0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Naszą wartością numer jeden jest Jezus, tak powiedzieliśmy. Jest, jest jedna rzecz, którą wiemy z ostatnich e, dwóch spotkań już. E, przeczytam może fragment, który niektórzy z Was pamiętają. Jezus powiedział takie słowa, ja jestem winoroślą, Wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, powiedzmy razem obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Wiecie, wiemy to, że pełne i satysfakcjonujące życie jest wynikiem trwałego połączenia z Bogiem. I jest to dla nas wartością, kiedy myślimy o tym, kim, czym jesteśmy jako Kościół, jesteśmy ludźmi, którzy... Kochają Jezusa Chrystusa. My wierzymy, że On jest prawdziwą i żywą osobą. I z trwałego połączenia z Nim płynie naprawdę pełnia. O tym śpiewamy i tak żyjemy. Tak? Wiecie, Jezus modelował pewne, pewne postawy. Jego życie było bardzo inspirujące. Jeżeli ktoś z Was słyszał słowo sprzed dwóch tygodni, powiedzieliśmy o tym, że Jezus chodził w absolutnej satysfakcji każdego dnia. Czy Wiecie, że Jezus nie miał żadnych pragnień? Jego jedynym pragnieniem było to, aby wypełnić Bożą wolę wszędzie, gdziekolwiek był. On nie był zainteresowany swoją karierą, on nie był zainteresowany rozwojem swojego konta na Instagramie. Jedyną rzeczą, którą on pragnął, nawet nie pragnął, dorobić. Jedyne, czego pragnął, to było to, jak wykonać Bożą wolę wszędzie tam, gdzie jestem. To było wszystko, do czego został powołany. To, to jest również coś ciekawego, to, że jego owocem był absolutny pokój w każdej sytuacji. Absolutny pokój w każdej sytuacji. Gdyby Jezus dzisiaj przechodził przez pandemię, moglibyśmy zobaczyć, że na pewno by siedział w pokoju. Nie w domu w pokoju zamknięty. Tak? On by chodził w absolutnym pokoju, tak jak widzieliśmy to w Słowie. Kiedy była burza, kiedy rzeczy się działy, kiedy ludzie próbowali Go zabić. Absolutny pokój. Wszędzie, gdzie jest. Bardzo ciekawy owoc. Jezus również był pełen miłości do ludzi. Mówiliśmy o tym, że w momencie, w którym był ukrzyżowany, potrafił powiedzieć te słynne słowa Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlaczego? Wynikało to z jego unikalnej i bliskiej relacji z Bogiem. I my absolutnie wierzymy w to, że to jest klucz dla wielu z nas, abyśmy byli trwale połączeni z Bogiem. Również wiemy to, że cała służba Jezusa wynikała z jego, z jego relacji z Bogiem. Dlatego też powiedzieliśmy takie słowa, że wszystko, co robisz, niech wynika z twojego osobistego połączenia z Bogiem. Wszystko, co robisz, niech wynika z tego. I w zeszłym tygodniu Daniel również dzielił się świetnym słowem na temat słyszenia Boga wyraźniej, robienia mu więcej przestrzeni w naszym zajętym e, i ułożonym życiu, abyśmy mogli słyszeć Go wyraźniej, jeszcze więcej, aby Bóg mógł do nas mówić. Dzisiaj chciałbym po prostu kontynuować nieco właśnie w tym kierunku, a propos wartości, którą, którą jest dla nas Jezus. To, co sobie napisaliśmy i spisaliśmy jakiś czas temu, to jest to, naśladujemy Chrystusa. Chcemy wyrażać Jego w tym, kim jesteśmy, jak żyjemy, jak służymy innym. Żywa relacja z Nim jest naszym priorytetem. Reprezentując Chrystusa, zmieniamy rzeczywistość i stajemy się przykładem dla innych. Dlatego, dlatego uwaga, poddajemy przemianie nasz charakter, sposób myślenia, styl życia, aby jak najlepiej reprezentować Chrystusa. Dzisiaj będziemy mówić nieco na temat przemiany i naśladowania Chrystusa. Wiecie, poddajemy przemianie nasz charakter, sposób myślenia, styl życia, aby jak najlepiej reprezentować Chrystusa. Wiecie, Kościół Woda Życia nie jest po to, żeby replikować osoby, które stoją tutaj na podium. Nie istniejemy po to, żeby replikować postać pastora w pewnym sensie. To jest za mało. Jeżeli pastor, czy ktokolwiek odwzorowuje Chrystusa, tak, naśladujemy Chrystusa. <grych> tak? Ale chcemy uczyć się od siebie nawzajem. Wielu z Was, za każdym razem, kiedy, kiedy podejmujecie decyzję, kiedy naśladujecie Chrystusa, jesteś, stajecie się wzorem dla innych do naśladowania. I wierzę w to, że woda życia jest i będzie miejscem, w którym będziemy mogli słyszeć. Hej, ci ludzie są jacyś inni. Ci ludzie zachowują się jak Chrystus, o którym kiedyś słyszeliśmy, o którym ktoś kiedyś opowiadał, ale oni naprawdę pokazują i reprezentują jego w niesamowity, niezwykły sposób. Więc co to znaczy tak na dobrą sprawę? Reprezentować Chrystusa. Na dzisiaj spiąłem to w takie po prostu jedno zdanie, jedną pewną myśl, która będzie nam towarzyszyć. I to jest również tytuł dzisiejszego e, kazania, tego mini przesłania, które dla was przygotowałem. Tak po prostu jest to myśl, mów i działa jak Jezus. Myśl, mów i działa jak Jezus. Kiedy myślimy o tym, jak reprezentować Chrystusa i co to naprawdę oznacza, no wszystko za, zawiera się w tych trzech rzeczach. Myśl, powiedzmy razem myśl, mów i działaj. Jak Jezus. Tak proste i tak proste, jak złapiemy się za, za moment. Słuchajcie, nie wiem, czy ktokolwiek z Was zauważył, ale na, w naszej ludzkiej naturze my generalnie jesteśmy ludźmi, którzy lubią naśladować. I My ogólnie naśladu, na, naśladujemy innych. Wiecie, zaczyna się to już od, o, od dziecka. E, ciekawe jest, moja trzymiesięczna Alisa już w tej chwili zaczyna y, łapać coraz więcej y, świata i tego, co się wokół niej dzieje i okazuje się, że ona potrafi już się uśmiechać, kiedy ja się do niej uśmiecham. Kiedy ja się zmarszczę, ona też zaczyna się marszczyć. Wiecie, kiedy my rośniemy, my również naśladujemy naszych rodziców. Pamiętasz, jak być może, przypomnij sobie, jak próbowałeś, nie wiem, ubierać się jak swoje rodzice, nakładałeś ich koszulę, albo, albo zakładać nogę tak samo i tak dalej. Tak, ponieważ przebywamy z nimi, my próbujemy również ich naśladować. To jest bardzo interesujące, ale okazuje się, że my robimy to całe życie. Wiecie, za każdym razem, kiedy spotykamy się z ludźmi, na przykład przypomnij sobie e, ostatnią rozmowę z osobą, która przeżywała coś, coś bardzo trudnego siedzisz i tak dostosowujesz się do automatycznie w pewnym sposób, no chyba, że chyba, że jesteś, że, że nie jesteś do końca w ten sposób ukształtowany, ale Dostosowujesz się do, do, do tego, co ta osoba mówi, jaki ma wyraz twarzy, jeżeli ona płacze, nie będziesz siedział, ha, ha, co się dzieje? Nie, jesteś współczujący, l, słuchasz, rozmawiasz, nagle jakby tak dostosowujesz się do tej atmosfery, do tego klimatu, który, który jest między wami. Kiedy na przykład rozpoczynasz nową pracę w jakiejś firmie i poznajesz nowych znajomych, oni mają nowy język, nie? Używają jakiegoś słownictwa, nie? Na przykład wszyscy mówią nie, albo wow, petarda, mega. Wiecie, ja kiedyś na przykład nie używałem takich słów, ponieważ nie, nie znałem takich ludzi. Posiedziałem z kilkoma osobami, okazało się, że słowo petarda jest jakieś takie normalne. Mówi się to tak, tak, tak zwykle, prawda? E, I ok, ta, tak to bywa, że by, bywamy w różnych miejscach i zaczynamy naśladować, kopiować pewne rzeczy. Tam, gdzie chodzą twoi znajomi, być może na piwo, albo gdzieś nagle się okazuje, o, tam jest jakieś miejsce, może też chcesz tam wyskoczyć, i tak dalej, i nagle... Bardzo, bardzo łatwy sposób naśladujemy ludzi, style życia. Kto z Was obserwuje, albo macie kilku, kilku ludzi, których lubicie obserwować na, na Instagramie, czy może raz na TikToku i fascynuje Was ich styl życia. Wow, ci ludzie to są podróżnicy. No oni co tydzień są w innym miejscu. Jakie one wspaniałe rzeczy publikują. Jak ja bym tak chciał. No i tak, tak chcemy i tak próbujemy followujemy tych ludzi i tak próbujemy dostosować się. Pokazuj, zob, widzimy jaki styl życia prowadzą. Ty publikujesz lekko przypalony naleśniczek. Nagle patrzysz, że ich naleśniczek ma 15 pięter i jest polany polewą. Co robisz kolejnego razu, jak robisz naleśniczki? No robisz 15 pięter i polewasz polewą. wiecie, to, robimy to tak nieco intuicyjnie nieco intuicyjnie, ale wiecie, każdy z nas w pewien sposób żyje według jakiegoś obrazu w życiu. My żyjemy do czegoś. To jest jakiś rodzaj naszego wyobrażenia o nas samych, wyobrażenia właśnie życia, stylu życia, który pragniemy. Albo jakiegoś obrazu jakiejś osoby, postaci, która jest dla nas, dla nas ważna, jest pewnego rodzaju autorytetem i w ten sposób my żyjemy i próbujemy odwzorować to. I teraz Słowo mówi nam, Rzymian 12,2, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, żyjemy w pewnym środowisku i Słowo nam mówi, słuchajcie, nie kopiujcie, nie naśladujcie tego, co widzicie wokół, ale przemieńcie swój umysł, abyście mogli zobaczyć, co jest Bożą, Bożą wolą dla was co jest naprawdę dobre, co ma sens, co ma znaczenie. Tego nie kopiujcie. Kto z Was nie kopiuje? Okazuje się, że wielu z nas kopiuje. jak Już powiedzieliśmy. Ale ten fragment lubię łączyć z innym fragmentem, który pokazuje nam nieco więcej a propos przemiany naszego myślenia. Efezjan 4, 22, 24 mówi tak. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Wiecie, przemiana umysłu jest naprawdę interesującym procesem. Bo Paweł pisze do ludzi wierzących w Efezie i on mówi do nich w ten sposób. Zewleczcie z siebie starego człowieka. To znaczy, że ci ludzie, do których On głosił, z którymi, z którymi był, zobaczył, że chodzą jako starzy ludzie, jako ci, którzy być może postępują, myślą w sposób, który jest nieaktualny już. Kto z Was pamięta swój moment, w którym poznałeś Chrystusa? Ten dzień, uwierzyłeś w Niego. Do tamtego momentu byłeś, możemy powiedzieć, byłeś starym człowiekiem. Od tamtego momentu jesteś nowym człowiekiem, zostałeś zrodzony z Boga, przez swoją wiarę zostałeś zrodzony i teraz to, co się wydarzyło, masz nowego ducha w sobie. Nowego ducha w starym ciele i w starej głowie. Dlatego apostoł Paweł mówi, mówi do ludzi w ten sposób, słuchajcie, zewleczcie z siebie tego starego człowieka i nauczcie nowego przez odnowienie swojego umysłu, przez zmianę waszego myślenia, tak? Musisz ściągnąć coś i coś ubrać. To słowo obleczcie się, to jest zatopić się w ubraniu, ubrać, nałożyć. To, co jest ciekawe, to my musimy wiedzieć, że nasz stary człowiek, nasze stare życie, postępowanie, ono ciągnie nas w dół. <śmiech> ono ciągnie nas w dół, jest zaprogramowane na zniszczenie. Zobaczcie, co słowo pokazuje. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego co? Gubią zwodnicze rządze. Czyli to, co nasz człowiek chce, nas gubi. Jak wielu z Was lubi przyjemność, jakąkolwiek. Załóżmy, że dla Ciebie przyjemnością byłoby zjedzenie takiego wspaniałego, to kawałka torta czekoladowego, polanego tofi z kulką masła orzechowego i lodami waniliowymi, z kolorową posypką, z orzechami i z różnymi rzeczami. Prawdopodobnie ja bym coś takiego zjadł w tej chwili. Gdybym jadł słodycze, to bym zrobił jakiś największy kopiec z tego wszystkiego, co wymieniłem. <śmum> Wspaniale. Ale jak, wie, jak wielu z Was wie, że odżywianie się w ten sposób każdego dnia i sprawianie sobie tak wspaniałej przyjemności e, skończy się źle. Tak? Będziesz miał albo cukrzycę, albo jakieś tam inne rzeczy się pojawią, urośnie Ci tutaj coś z przodu, po boczkach Ci urośnie, niżej też będzie rosło. No po prostu... Dlaczego? Twoje ciało ma jakieś pragnienia, ale okazuje się, że twoje pragnienia ostatecznie prowadzą do zniszczenia. Mhm. Dlatego apostoł Paweł pisze, słuchajcie, jako ludzie wierzący pamiętajcie o tym. Jesteście zbawieni, jesteście ludźmi wierzącymi. Jest pewien proces, pod który musicie się poddać. Musicie zacząć żyć nowym człowiekiem, który jest w was. Dlatego potrzebujecie tutaj tej przemiany. Przemiany waszego myślenia, zmiany sposobów, aby nie iść w kierunku, który jest zniszczeniem, ale żeby żyć tym Bożym człowiekiem. Jest tu napisane, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I to jest chyba jedna z takich najtrudniejszych rzeczy, którą możemy obserwować, z którymi się możemy zmagać. To jest to, że wielu ludzi jest tak wspaniałych, cudownych, przychodzących do Kościoła, uczestniczących w spotkaniach, nawróconych, tych, którzy, którzy nawet służą, działają i są aktywni dla Boga, ale mija, mija czas, mija, mija czas i okazuje się, że tak jak ten fragment pokazuje, możesz być wierzącą osobą i mieć nieprzemieniony umysł. Możesz nazywać się chrześcijaninem, a z drugiej strony nie widzieć owoców chrześcijańskiego życia, dlatego że one wypływają dopiero z innego sposobu myślenia, który nam towarzyszy. Wiecie, jak to jest, że, że, że na tym tracimy? Na tym tracimy jako Kościół, na, na, na tym tracimy w naszym wpływie wśród naszej, naszej rodziny, znajomych, w pracy, ponieważ nazywamy się chrześcijanami i potrafimy wskoczyć w ładny ciuszek raz na jakiś czas, ale ogólnie to chodzimy zawsze w wytartej piżamie w wetartej piżamie naszego myślenia, które wychodzi z nas, gdziekolwiek jesteśmy. Wpływ, który, który możemy mieć w mieście, wpływ, który Ty możesz mieć, właśnie wychodzi z pewnego rodzaju spójności, że jestem osobą wierzącą, ale mówię, inaczej, myślę, mówię i działam jak Jezus. Tak? Myślę, mówię i działam jak Jezus. Wiecie, dlaczego, dlaczego czasami omijamy ten temat związany z przemianą? Jedna z przyczyn to jest to, niewłaściwe zrozumienie. Niektórzy mówią, że przemiana umysłu w ogóle nie ma znaczenia. Fragmenty dowodzą, dowodzą, dowodzą same. Apostoł Paweł o tym pisze wyraźnie. Tak? Dlaczego nie, nie, nie poddajemy się przemianie? Przykładamy Biblię do życia, a nie życie do Biblii. Wybiórczo czytamy tekst. To jest jedna z rzeczy, która jest dla nas, dla nas zagrożeniem. Kiedy wybiórczo wybieramy sobie to, co, co tutaj jest. Na przykład, wspomnieliśmy o tym parę minut temu, chwycisz się tematu dawania. Musisz sobie, tak, no trzeba dawać, bo jak dajesz, to zbierasz, co zasiejesz, to zbierzesz, karma zawsze wraca, czy jak to tam dalej. Ludzie sobie to różnie tłumaczą, tak? Dajesz, to wyciągasz, dajesz, to wyciągasz. Wybrałeś pewien fragment, który jest częściowo, zgadza się, ale kiedy pomijasz aspekt miłości, to nagle wychodzi ci karykatura. No i nie ma efektu żadnego, ponieważ dawanie jest połączone z miłością, a na odwrót też nie działa. No to chodzi o miłość. No to co to jest miłość? No to jeżeli miłość, to chodzi o, o to, żeby kochać, w sercu jest miłość, ale miłość bez tematu dawania i hojności, spróbuj na tym pociągnąć w swoim domu. Jakie będą efekty? Co włożysz do garka? Uczucie? Potrzebne są decyzje, potrzebne jest coś więcej. Hojność jest potrzebna, wiecie, miłość bez dawania jest po prostu poezją, taką, do, nie, nie da się z tym nic zrobić. To idzie zespolone, ale czasami jako ludzie czytamy pewne fragmenty i nie widzimy owoców, nie widzimy przemiany właśnie z tego względu, że wybieramy je po prostu wybiórczo. Przy, po prostu przykładamy Biblię do tego, co chcemy. Innym, inną z powodów jest to, niektórzy z nas boimy się stracić to, kim jesteśmy i to, co mamy. Chcemy zachować nasze życie, a z drugiej strony mieć Boże owoce. Tak? Inaczej można powiedzieć, chcemy zjeść ciastko i mieć ciastko. Inna rzecz. Inna rzecz. Omijamy temat przemiany, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do powierzchowności. Jak wielu z Was lubi to dobre uczucie, które czasami się pojawia, kiedy jesteś z ludźmi wierzącymi, kiedy pouwielbiasz troszeczkę, kiedy usłyszysz jakieś pokrzepiające słowo, kiedy tak troszeczkę nadziei nagle się pojawi. O, jak wspaniale. Przyjdziesz do kościoła, jest jakoś tak lepiej, jakoś tak wspaniale. O, wow, wychodzisz. Chciałbym Ci powiedzieć, że to uczucie to nie jest przemiana. To uczucie to nie jest przemiana. Tak samo jak myślenie o siłowni nie jest chodzeniem na siłownię. <głos> tak? Niektórzy z nas zatrzymujemy się na tym uczuciu przyjściu do kościoła. O, fajnie, dzisiaj nawet coś powiedział tam nie, zrobiło się wesoło, ciepło na serduszku, wow. No i próbujemy przeciągnąć. Nie, 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 nie. Przemiana to jest robienie czegoś cyklicznie, to jest życie w pewnego rodzaju dyscyplinie. Ja już od dawna testuję to, że myślenie o ćwiczeniach fizycznych nie działa. No, nie działa. Nie działa. Myślę o nich często, mięśnie się nie pojawiają. Brzuszek nie znika. Postura się nie zmienia. A bardzo często o tym myślę. Również nie, czasami nie żyjemy w sposób właśnie zdyscyplinowany. A powiedzieliśmy o tym, że regularność tworzy bliskość. Regularność tworzy bliskość. Twoje regularne połączenie z Bogiem. Ale tak samo jak regularność tworzy bliskość, coś co jest oczywiste, sporodyczność tworzy dystans. Tak? Robisz coś raz na jakiś czas, raz na jakiś czas się pomodlisz, czujesz się, ojejku. Bóg jest tak daleko. Dlaczego? No bo sporadyczność rodzi dystans. Niektórzy czasami odwiedzają Kościół tak raz na pół roku. Albo raz na rok. Wpadłem. Co się dzieje? Ludzie. Tych ludzi nie znam, tych nie znam. Co to za piosenki? Niczego nie znam. Jakieś dziwnie jest, jakoś inaczej. Dlaczego? Bo sporadyczność rodzi dystans. Hmm? Ale wierzę, że jako ludzie wierzący, jako woda życia jesteśmy powołani do tego, żeby myśleć, mówić i działać jak Jezus. A do tego potrzebujemy zaprząć się w przemianę. Aby z połączenia popłynęło życie. Wiecie, używaliśmy tego przykładu i czytaliśmy ten fragment, że życie nasze płynie z tego połączenia. Jeżeli jesteśmy połączeni do Chrystusa, wiecie, kiedy to winogrono ta kiść, ten pędzik jest połączony do tego, do tego krzewu, to przez to przez połączenie tam coś płynie. Tam płynie, płynie materia, płyną te same myśli, te same słowa, ta sama akcja. To, o czym mówimy. I to jest coś, co nas inspiruje, aby myśleć, mówić i działać jak Jezus. Hmm? Zobaczmy kilka rzeczy. To może być ciekawe. Wiecie, Efezjan 5.1 mówi coś takiego. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Dlatego jesteśmy powołani. Ty i ja. Wierzący jesteśmy do tego powołani. A być naśladowcami Boga, jako Jego umiłowane dzieci. Wiecie, to jest jeden z piękniejszych momentów, kiedy jako osoba, która wierzysz, wierzysz w Boga. Słyszysz te słowa i widzisz, a już mam, mam nową tożsamość, jestem Bożym dzieckiem. Ale na tym się nie kończy, ponieważ jako Boże dziecko teraz musisz patrzeć na tego Boga, po, połączyć się z Nim i zacząć żyć tak jak On. Może spróbujemy, zobaczymy, jak to, jak, to, jak to wyjdzie. Daniel, ja bym Cię poprosił na chwilę. Ja wiem, że nie przygotowałem Cię na to, ale chodź, zrobimy pewną próbę. Dobra? Test będzie polegał na tym, że teraz Ty będziesz kopiował mnie. Dobra? Będziesz kopiował mnie we wszystkim, co, co, co będę robił. I mówił. Tak. Dobra? Dobrze. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Okay. No więc y, chciałbym, żebyś przez chwilę po prostu poudawał mnie, tak? E, w pewien ja, sposób. Przez chwilę udawał mnie. Tak, dobrze. Do, do momentu, kiedy ja nie powiem stop, okej? Okay? To... to już? Nie. Ja. <laughs> no, więc teraz tak. Daniel jest osobą, która będzie mnie udawać. Daniel jest osobą, która będzie mnie udawać. Dobra, musimy zacząć od czegoś prostszego. <laughs> Mam na imię Mateusz. Mam na imię Daniel. Mateusz! Twoim celem jest naśladowanie mnie. W stu procentach. Od kiedy? Od teraz. Dobrze. Dobra. Cześć, jestem Mateusz. Cześć, jestem Mateusz. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Witam, bardzo tak serdecznie. bardzo cieszę się, że jesteście dzisiaj wszyscy tutaj. Bardzo cieszę się. Okej. Teraz, co jest potrzebne, żeby Daniel, żeby Daniel naśladował, mnie. naśladował mnie. No jedną z rzeczy, które jest potrzebne, to przede wszystkim musi słuchać tego, co mówię. Yy, jedna z rzeczy, które są potrzebne, to jest... Żeby słuchał to, co mówię. Tak, to jest jedna z rzeczy. Druga, <śmulatujesz> druga ta rzecz... Druga ta rzecz... <śmulatujesz> Dobrze ci idzie. Dobrze ci idzie. <śmulatujesz> Jesteś najlepszym kaznodziejem, jakiego słyszałem. Jesteś najlepszym kaznodziejem, jakiego słyszałem. <śmulatujesz> Dobra, stop, dzięki. Dobra. dzięki. Nie będę cię dłużej męczył, ale to, to ci naprawdę się udało. To ci wyszło, to ci wyszło. Co było potrzebne, dla, żeby Danie naśladował? Potrzebował słyszeć to, co mówię. Potrzebował obserwować, no i, no i potrzebował również co zrobić? No, działać, naśladować, przetestować. Nie mógł po prostu stać i nie widzieć więc i, i, i nic nie zrobić. Ale tu jest również jedna z rzecz, o której mówimy, to jest, to, to jest myślenie. Do tego dojdziemy jeszcze za moment. Apostoł Paweł, pisząc do wierzących Filipian, e, dokładnie opisał ten proces nauki, jak on przebiega, naśladowania i praktykowania i podążania. I on mówi tak, praktykujcie to, czego się nauczyliście, przyjęliście, słyszeliście i widzieliście u mnie i wzorujcie na tym swój sposób życia, a Bóg pokoju będzie z wami. To jest bardzo ciekawe, zobaczcie. Praktykujcie to, czego się nauczyliście, przyjęliście, słyszeliście i widzieliście u mnie. I wzorujcie na tym swój sposób życia, a Bóg w pokoju będzie z wami. Kiedy mówimy, o, on używa tego słowa nauka, to my wiemy, że chodzi o jakąś wiedzę. Apostoł Paweł głosił im słowo, więc on przekazywał i mówił im, hej, słuchajcie, Jezus Chrystus żyje. Umarł i zmartwychwstał. On przychodził do ludzi i on, i on im to opowiadał. I teraz oni słuchali i mówią, wow, on jest Mesjaszem". I teraz jaka była kolejna rzecz, którą musieli zrobić? Musieli przyjąć to, co mówi. Słowo przyjąć to jest wziąć ze sobą, utożsamić się, przyjąć za coś, przyjąć coś, co zostało przekazane. Tak? Czyli oni musieli przyjąć to, co on mówi. I teraz opisuję te, te trzy rzeczy w uczeniu się, i w tym procesie uczenia się. pierwsza z nich to było słuchanie. Do, dobrze ci szło Daniel, naprawdę. Chcesz słuchać czas? Nie, dobra. To jest słuchanie. Ale to nie jest po prostu słyszenie, tylko słuchanie, czyli myślenie nad tym, co zostało powiedziane. To słowo dokładnie o, o tym mówi. Rozumieć, dostrzegać sens tego, co zostało powiedziane. Wiecie, słyszenie to jest proces bierny. Niektórzy z nas właśnie w ten sposób czasami przychodzimy na, 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 na kazania. To jest słyszenie, czyli proces bierny. Siedzę. Uff. Zaraz, zaraz. Gdzie to było? O czym? O czym? O czym? Nie, nie, Sły... mówimy o słuchaniu. Ja muszę słuchać, ja muszę zaangażować swój umysł, ja muszę być obecny. Kto z Was jest obecny, w się? Dobrze, jest kilka osób. Kto z, was, kto z Was słyszy to, co jest mówione? A kto z Was słucha tego, co jest mówione? Ha, jednak. A jednak część, większa część słyszy, mniejsza część słucha. No to tak właśnie troszeczkę wygląda w naszym życiu, bo czasami nie słuchamy... Nie jesteśmy obecni, ale wiecie, to ma bardzo ważne znaczenie. W Twoim podejściu, na przykład do czytania Słowa, jak, jak, jak czytasz? Czy jesteś obecny, kiedy to otwierasz? W kościele naszym mówi się, że trzeba tu czytać 20 fragmentów dziennie, 20 rozdziałów. No i czytam. I bladrą, tak, bladrą, Zmarnowałeś dwie godziny, nic z tego nie pamiętasz, bo tak, generalnie byłeś zmęczony, ale odbębniłeś swoje. Nie, 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 nie. nie. Tak nie czytamy słowa. Tak również nie słuchamy słowa, kiedy przychodzimy do kościoła. Jesteśmy aktywni. Myślimy, analizujemy. Wiecie, że twoja i moja reakcja na słowo ma znaczenie? Ja nie potrzebuję twojego amen. Amen to co znaczy? Tak kibicujemy kaznodziei? Nie, ty potrzebujesz Amen. Ty potrzebujesz się z czymś zgodzić. Twoja reakcja ma znaczenie. Two, two, ty musisz zaangażować swojego ducha do odbierania tego, co Bóg do ciebie mówi. To jest tak istotne, tak mega ważne. A jak niektórzy przychodzą do kościoła, no, to jest taki najlepszy moment, żeby sobie zrobić spacer wokół budynku. Albo tak pójść, nie wiem, gdzieś tu kaweczka, tu coś tam, a siedzimy. Nie, 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 nie. Kiedy przychodzimy, słuchamy, jesteśmy zaangażowani. Słyszymy to, co Bóg do nas mówi. Wsłuchujemy się w to. Hmm? Ponieważ uczymy się. Zaczynamy naśladować. Chcemy naśladować Chrystusa. Myśl, mów i działaj jak Jezus. Drugi z elementów, który apostoł mówi, apostoł Paweł mówi: to co słyszeliście, i tam się podoba, to co widzieliście u mnie. To co widzieliście o, to jest wspaniale widzieć oczami, zwrócić uwagę na coś, widzieć i ustalić, co z tym zrobić. No i obserwacja, Daniel kiedy tutaj próbował y, mnie naśladować, musiał przyglądać się moim ruchom. Na tym to polega, że, 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 że ty musisz być blisko niego, blisko Boga, blisko ludzi, którzy naśladują Boga, aby móc stawać się coraz bardziej taki, taki jak on. Na tym polega sens Kościoła, wiecie, kiedy my jesteśmy i mamy być wspólnie zasilającymi się stawami, to chodzi o to, że, że, że Ty, ja, Ty, 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 ty my, 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 my wszyscy tak, odwzorowujemy Chrystusa i dzięki temu jesteśmy zasilani. Mnie nie zasila to, że Ty jesteś taki wredny. Mnie może zasilić to, że Ty pokazujesz przykład Chrystusa, który wychodzi z Ciebie. To jest prawdziwe zasilenie. Obserwacja. Obserwacja to jest coś ciekawego. I to, co powiedzieliśmy, praktyka. I to greckie słowo to jest wykonywanie czegoś wielokrotnie, zwyczajowo, notorycznie. I żeby naprawdę nauczyć się i uczyć się nowego stylu życia i naśladowania Chrystusa, ja muszę robić coś więcej niż raz. To nie jest jedno wydarzenie. To nie jest jedno wydarzenie w roku, żeby przeczytać słowo. To nie jest jedno wydarzenie, żeby przyjechać na jakąś konferencję jak każdego dnia notorycznie, prawie że do znudzenia pewne rzeczy muszę wykonywać takie jak właśnie czytanie słowa, jak po prostu modlitwa, jak po prostu stawianie się na czas, jak, jak życie w służbie, jak aktywne życie w służbie. Ile jesteś w służbie jakiejś? No ja siedzę za tą kamerą już 10 lat. Wow, petarda. Dlaczego? Ponieważ robisz coś wielokrotnie. Ponieważ jesteś zaangażowany i praktykujesz, i praktykujesz, i praktykujesz. Więc apostoł Paweł pokazał nam to. Ty i ja, na tym polega nasze połączenie z Bogiem, z Chrystusem, ze Słowem że kiedy jesteśmy połączeni, nagle zaczyna, nagle zaczyna płynąć. Ja słucham słowa. Wiecie, dzisiaj ma, mamy tyle słowa, a Daniel o tym mówił, że dzisiaj mamy tyle dostępnych rzeczy, że jedne wpadają tym uchem i reszta tutaj gdzieś dalej wypada. I to jest tak łatwo dzisiaj sobie puścić podcast, no i żeby on tak nagle, nagle w ogóle przeleciał w tle. Tak? Mało tego, podcast jak podcast. Jest możliwe, że, że modlisz się, masz swój czas modlitwy, a ty myślisz sobie, zaraz, co ja muszę jeszcze zrobić? Wiecie, niektórzy tak podchodzimy do modlitwy na językach. Um, bram, bam, bram, 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 bram. E, tak myślisz sobie, chodzisz i myślisz sobie, dobra, muszę pojechać, odebrać dzieci, później pojadę na zakupy, e, później mam spotkanie z tym, a, ja, a wieczorem, a wieczorem, zaraz, jaki tam ostatni serial oglądaliśmy, a tutaj twoja, twoja buzia mówi, bam, 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 i tak, co to za modlitwa jest? Żadna modlitwa. Nie, 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 musisz być zaangażowany. Musisz być w pełni w tym, musisz myśleć, musisz aktywnie uczestniczyć w tym. Wow. W ten sposób możemy uczyć się. Myśl, mów i działa jak Jezus. Tutaj nie ma wielkiego odkrycia. Myśl, mów i działa jak Jezus. Wierzę, że niektórzy się możemy z tym utożsamić. Więc skupuj się tak troszeczkę na, na kilku z tych poszczególnych rzeczach. Tych trzech. Myśl jak Jezus. Myśl jak Jezus. Możemy za zacząć od tego. Czy wiesz, że, że, że twoje, twoje życie jest odbiciem tego, jak myślisz? Twoje życie odbija w sposób, w jaki, jaki myślisz. Każdego dnia, kiedy... Poka widzisz w lustrze swoją twarz, ona odbija, jakie myśli pojawiają się na swój, swój własny temat, kiedy patrzysz w lustro. Jedna z, z ciekawych rzeczy, którą ostatnio doświadczam, to jest to, że kiedy podchodzę rano do Alisy i ona się budzi, sobie pomyślałem, że ja, myślę, już skończyły te, te kiepskie takie dni, e, które czasami miałem. Wstaję, idę do lustra, o Boże. E, bo jak patrzę na tego małego szkraba, to pierwsza jej reakcja to jest uśmiech, jak mi widzi. Myślę, o Boże, no co za cud. Ja też tak chcę. Odkąd ona się do mnie uśmiecha każdego dnia, ja wstałem szczęśliwszy. Myślałem sobie, no Bóg mówi przez to małe dziecko. Bóg mówi coś niezwykłego. Ona się budzi ze śmiechem. Czemu my się nie budzimy już ze śmiechem? Czemu ty budzisz się? Bo kawy. 3 litry jelby. Bóg nas stworzył on Cię kocha, On chce, żebyś każdego dnia wstałał z myślami, które wypełniają, wypełniają ciebie całego i to są, to są Jego myśli. Wiecie, my wiemy, że Jezus, Jezus chodził po ziemi, On był Synem Bożym. On, on wiedział, kim jest. Wiecie, to, on, on miał myśli, Jemu każdego dnia towarzyszyły myśli takie, które miał Bóg. On nie miał żadnych negatywnych myśli. On nie miał deprechy, On, on nie miał jakichś takich swoich humorków. On każdego dnia myślał tak jak Bóg. Widzimy to, słowo pokazuje to widza Jasza, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze, 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 to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż Ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, i myśli moje niż myśli wasze. Perspektywa jest tak. my mamy jakiś nasz sposób myślenia, ale Bóg ma lepszy. Dużo bardziej lepszy, dużo bardziej efektywniejszy. Jezus chodził w tym każdego dnia. Chodził w tym każdego dnia. Zobaczcie, Filipian. Mówi również coś takiego, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Tak właśnie myślał Jezus. Każdego dnia to były Jego myśli, ponieważ Jego życie odwzorowywało Jego sposób myślenia. Okazuje się, że chwilę to analizowałem, dosłownie chwilę, że Jezus miał odpowiedzi na dwa najważniejsze pytania, który, z którym, którym wielu z nas toczy walkę do dzisiaj. I to, to jest wynik jego myśli. Jego efektywna służba była wynikiem odpowiedzi na te dwa pytania. Pierwsze pytanie, na które miał odpowiedź, to było pytanie, kim jestem? Jak wielu z Was zastanawia się, masz 30, 40, 50, 60, 70, może 80 nawet masz lat, jeżeli słyszycie. I jeszcze nie usłyszałeś tego pytania, nie odpowiedziałeś sobie, kim jestem? kim ja jestem? Ludzie próbują sobie całe życie odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy ja zadaję Ci to pytanie, kim jesteś? myślę, zaraz, no, jestem człowiekiem, jestem, nie wiem, nauczycielem, biznesmenem, kim jestem, no, fuf, kim jestem, no, kim jestem? Kim jestem? Jezus miał odpowiedź. Jego myśli były wypełnione tym, co Bóg powiedział o nim. Powiedział, jesteś moim synem. Więc z relacji, którą Jezus miał z Bogiem, On był przepełniony tą myślą każdego dnia. On działał jako Boże dziecko, jako Jego Syn. Inne pytanie, które widzimy, że Jezus znał na nie odpowiedź, które wypływało z Bożych słów i Bożych myśli, to było to pytanie. Co ja tutaj robię? Każdego już co, co roku zastanawiam się, zaczynam się zastanawiać, co ja tutaj robię? Dla ja już mam prawie 33 lata. To już jest dużo. To, czy to jest dużo? O, dzięki, jeszcze nie jest tak dużo. Dobra. Ale zobaczcie, my zastanawiamy się nad tym, co ja tutaj robię. Co ja tutaj robię? Widzę już, jak ludzie umierają i widzę już, jak ludzie się rodzą. Widzę, jak ludzie się trudzą i widzę, jak ludzie odpoczywają. Co ja tutaj robię? Jaki jest mój cel? To z Was się kiedyś zastanawia nad tym? Teraz tak, wyobraźcie sobie, że Jezus modeluje nam pewien przykład i pokazuje, że On wiedział, co robił, ponieważ Jego jedynym pragnieniem było to wypełnić Bożą wolę tam, gdzie jestem. Więc Jezus w swoich myślach jest tak owocny w swojej służbie, ponieważ jest przepełniony Bożymi myślami na każdy temat, ale jedne z tych głównych odpo od ma, ma odpowiedzi na te główne pytania. Kim jestem? Skąd On wiedział to, to kim, kim był? Słyszał to od Boga Ojca. Słyszał to od Boga Ojca. Więc teraz to, co, to, co ty i ja możemy zrobić, to jest to, że ty musisz wypełnić się Bożymi myślami. W twoim głowie muszą się pojawić nowe myśli. Tak jak apostoł Paweł pisał, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe. I tak dalej. Wtedy zobaczycie zmianę. Wtedy pojawi się coś innego. Wiecie, skąd mamy wziąć Boże myśli. No, Boże Słowo jest pełne Bożych myśli. Jak, jak Ty masz Biblię, to już masz co najmniej więcej niż 50% sukcesu. <głos> Drugie 50% to, to otworzyć i zobaczyć, jakie są Boże myśli. Wiecie, powiedzieliśmy o tym i wierzymy w to, że Pismo Święte, że Biblia jest natchnionym słowem Bożym. To znaczy, że na, na papier zostały przelane Jego słowa, Jego myśli. Stąd możesz wiedzieć, jak Bóg myśli. Na każdy temat. Na każdy temat. Więc kiedy nie czytasz słowa, kiedy nie znasz tego, co jest napisane, to trudno jest Ci się wypełnić Boży, Bożymi myślami. One do Ciebie tak samoistnie nie przyjdą. Samoistnie przychodzą do nas myśli, które prowadzą nas do destrukcji. Więc teraz, jeśli naszym, naszym, Twoim, moim celem jest myśleć, mówić, działać jak Jezus, myśleć przede wszystkim, od tego zaczęliśmy, to ja muszę wiedzieć, że, moje słowo, że Słowo, że Pismo Święte musi być regularnością w moim życiu. Niektórzy ludzie próba, próbują budować swoje życie chrześcijańskie tylko na kazaniach, na tym, co było zasłyszane, a ja tam tylko sobie słucham i tak dalej. Nie, to lepiej otwórz. Ty lepiej otwórz. Niech myśli popłyną. Niech myśli popłyną. Więc myśl jak Jezus. Mów jak Jezus. Zobaczcie, jak Jezus mówił. To jest bardzo ciekawe. Bo ja z, się, z siebie samego mówiłem. Nie, zaraz jest czas. Jeszcze raz, bo literki mi się jakoś tak przesuwają. Nie wiem, czy to oznaka tej zbliżającej się trzydziestki trójki, co jest grane. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale ojciec, który mnie posłał, on mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie jego jest życiem wiecznym. Prze to, co ja mu, wam mówię, mówię tak, jak mi ojciec powiedział. To jest coś ciekawego. Słowa, które Jezus wypowiedział, które są zapisane na kartach Ewangelii, to jest coś, co Bóg mówił przez Niego. Więc Ty i ja musimy zobaczyć to bardzo mocno i wyraźnie. Jego słowa muszą wypływać z naszych ust. Dlatego, że Jezus, będąc Bożym synem, on wiedział jedną bardzo ciekawą rzecz: że Słowo tworzy rzeczywistość, że to, co mówię, wpływa na rzeczywistość, która mnie otacza. Pamiętacie ten fragment? Na samym początku Biblii, na początku stworzył Bóg niebo i ziemia, ziemia była pustkowym i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód i rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. Bóg w ten sposób tworzył, w ten sposób tworzył nas i rzekł Bóg. I tak, kiedy czytasz ten fragment na samym początku, tam prawdopodobnie około 10 razy jest napisane, jak Bóg słowem tworzy świat i tworzy rzeczywistość. Jezus żyje w bardzo podobnym, podobny sposób. Kiedy On chodzi, On widzi burzę, On do burzy mówi. On nie siedzi, mówi, o Boże, Boże, ta burza, niech mnie minie, Boże. Nie, On wie, co ma zrobić z burzą, bo On wie, że, że słowo powiązane z wiarą tworzy rzeczywistość, więc On mówi, burzo, cicho bądź. Kiedy on słyszy o tym, że jego przyjaciel umarł, idzie do niego i nie płacze i nie mówi, oje, no co się stało, o Panie i jak tak dalej. I mówi, Łazarzu, wyjdź! Dlatego, że jego słowa tworzą rzeczywistość. Ty ja musimy to zobaczyć, że jeżeli chcemy zobaczyć Bożą rzeczywistość wokół nas, ktoś musi zacząć mówić tak jak Bóg. Mówić to, co Bóg mówi. Hmm? Śmierć i życie są w mocy języka. Dokładnie, dokładnie. Wiecie, na tym, na tym to my ostatnio dużo, dużo tracimy. Dlatego, że jesteśmy tak przepełnieni negatywizmem zewsząd. Ja, ja polecam czasami wyłączyć telewizję na jakiś moment. Żeby przestać się ładować czymś. Za, załaduj się Bożym Słowem. Załaduj się Bożą perspektywą. Ona się nie zmieniła po tym, jak pandemia nastała. Ona się nie zmieniła z kolejnym wariantem omikronem, megatronem i tak dalej. Ona się nie zmienia. bo Jest Boża perspektywa, są Boże słowa, które On wypowiada i On chce, żeby Jego ludzie, ci, którzy Go reprezentują, zaczęli wypowiadać te słowa i tworzyć zupełnie nową rzeczywistość. Kiedy skończymy z narracją kataklizmu? Kiedy Ty skończysz z narracją kataklizmu? Jest źle, będzie jeszcze gorzej będziesz miał to, co mówisz, ponieważ Słowo tworzy rzeczywistość. <głos> ja myślę, że, że Kościół może świecić, wiecie, nie światłami tymi tutaj, albo tymi, które kiedyś kupimy być może, ale my musimy świecić naszymi słowami. Tym, co mówimy. Tym, jak mówimy. Tym, jak zachowujesz się w kolejce po masło. Tym, jak, jak mówisz do swojej rodziny, kiedy przychodzi olbrzymi rachunek i myślisz sobie o Boże. To wypływa z ciebie wiara? Co z ciebie wypływa? Jesteś, jesteś wierzącym. Stwórz rzeczywistość. Mów jak Jezus. Co zrobiłby Jezus? Do tego zaraz przejdziemy, ale to jest tak niezwykle ważne. Wiecie, my jesteśmy powołani do tego, Kościół jest powołany do tego, aby mieć wpływ i aby przynieść nadzieję ludziom, którzy nie mają nadziei. A czasami próbujemy naprawdę chwycić to, powtórzę jeszcze raz, narrację kataklizmu. Słuchaj, jest źle, ale będzie jeszcze gorzej. Świat się kończy i będzie naprawdę źle. No zaraz, Jezus nie miał takiego przesłania. Absolutnie nie. On mówi, przyszedłem, aby wypuścić ludzi z więzień. Aby uzdrowić, aby ich podnieść, aby ich pocieszyć. Ty, ja, musimy zrobić to samo i odkryć to samo. W naszym sposobie mówienia, w naszym, w naszym pisaniu postów na, na Facebooku, na Instagramie, tam musi płynąć nadzieja. Tam muszą płynąć słowa, które mówił Jezus. I ja nie mówię o cytowaniu i kopiowaniu fajnych fragmencików tam. Ja mówię o czymś prawdziwym, o czymś, co naprawdę wychodzi z Ciebie. Więc mówię jak Jezus. I trzecie, działaj jak Jezus. O, to, to jest potrzebne. To, to jest mega potrzebne. Myślisz, mówisz, Ktoś kiedyś powiedział, że nie słyszę tego, co mówisz, bo widzę, jak żyjesz. Dokładnie. Nie zatrzymujemy się tylko i wyłącznie na mówieniu. Nikt z nas nie chce zostać profesorem od wypowiadania wspaniałych słów. One się wszystkie przekładają na nasze działanie. Tak? Działa jak Jezus. Działaj jak Jezus. Wiecie, pamiętacie ten moment, kiedy Jezus miał nakarmić pięć tysięcy mężów, facetów, oprócz kobiet i dzieci? tam prawdopodobnie mogło być kilkanaście tysięcy ludzi. Wtedy przyszli do Niego i przynieśli Mu chleb, troszeczkę chlebka i troszeczkę rybek, tak? Pięć chlebów i dwie ryby. Jaka jest reakcja Jezusa na brak? My, wiecie, możemy czytać te historie, one nie są po to, żeby się nad nimi wzruszyć, ale to jest po to, żebyś mógł zacząć działać jak Jezus. Kiedy, kiedy pojawia się sytuacja braku, to możesz stanąć i powiedzieć, ojcze, ja Ci dziękuję, że Ty dbasz o mnie o mój dom, o moje dzieci, o moją lodówkę, o naszą przyszłość, o nasze działki, o to wszystko. Panie, Ty dbasz. Dziękuję Ci za to. Wiecie, to jest najlepszy moment w naszej historii, dzisiaj, żeby ktoś stanął w zaufaniu do Boga w sytuacji kryzysu, który doświadcza. Jedziesz na stację? To jest was ostatnio zaczyna. Przyglądać, jakie tam się cyfry śmieszne pojawiają. Nie wiadomo, czy to rok tam jest czasami, tak? czy to cena, czy to rok tam zaczęli wpisywać. To jest bardzo interesujące. Jak, co zrobiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus? O, Jezus by założył sandały i chodził po pieszo, na pieszo. Jezus by ufał Bogu w każdej sytuacji. Taka, jest, taka była Jego reakcja absolutne zaufanie, że on jako, jako jego dziecko, w jakim jest, w jaki jest jego plan, Bóg się zatroszczy o każdą rzecz. Oj, te ceny, fatalnie, fatalnie, będzie źle, znowu będzie źle i za, nagle lądujesz w naszym drugim punkcie, wypowiadasz, tworzysz rzeczywistość no i nie ma z tego dobrego działania. Tak? Więc mówimy o myśl, mów i działaj jak Jezus. Co zrobiłby Jezus? To jest jedna z, z, z najważniejszych pytań, jakie możesz sobie zadać. Kiedy chcemy naprawdę Go naśladować, co On by zrobił? Co On by zrobił w Twojej pracy, kiedy widzisz, jak Twoi znajomi i ludzie zaczynają kombinować? Robisz to samo, czy robisz coś, co zrobiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus? Jak wszyscy kombinują. Co zrobiłby Jezus? W rodzinie naszej, w naszych domach. Co zrobiłby Jezus? Jakby On by zareagował? Rzuciłby talerzem? Walno by w telewizor, rzucił, Walno w pięścią, w stół. Co zrobiłby Jezus? Hmm? Wiecie, to jest tak istotne. Naprawdę wierzę w to, że wiecie, jako Kościół w pewien jakby zbiorowy sposób jesteśmy powołani do wpływu, ale nasz wpływ nie jest przez mikrofon. Nasz wpływ naprawdę jest przez nasze codzienne życie. Czy możesz sobie wyobrazić, że dla niektórych ludzi jesteś jedyną Biblią, jaką otworzą? Niektórzy myślą, o, ja masz tutaj, kupiłem ci Nowy Testament, wiesz co, przeczytaj i zobaczysz, co tam jest napisane. Zanim ktoś otworzy ten Nowy Testament, to on już wie, z jakim tytonem do niego przyszedłeś. Jaką miałeś postawę, o czym rozmawiasz i czym żyjesz. A jak których ludzi. Jesteśmy jedyną Biblią. Jesteśmy jedynym Jezusem, którego spotkają. Więc lepiej, żeby spotkali tego, który, który jest prawdziwy. <śmiech> nie tego, który jest mierzanką. Nas samych. Hmm? Myśl. Mów i działa jak Jezus. Wiecie, kiedy, kiedy myślę o tym wszystkim, to ja, zawsze przychodzą mi na myśl wszystkie rzeczy, w których ja zawsze zawodzę. Czyli te, te momenty, gdzie ja nie myślę jak Jezus to ja sobie mogę je wypunktować. My, o, 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 momenty, w których y, y, ja nie wypowiadam słów takich jak Jezus. Te elementy może wypunktować moja żona. Może ja możecie ją zapytać po spotkaniu. O mówi Mateusz, jak, jak nie mówi tak jak Jezus? No a wam powiem. I kiedy myślę so, myśl o tych rzeczach, których często zawiodłem, ja nie działam jak Jezus, ale wiecie, Bóg nas nigdy nie motywuje potępieniem. On nas nigdy nie, 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 nie narzuca na nas ciężaru. Jego dobroć prowadzi nas do przemiany. Więc dzisiaj chciałbym, żebyś posłuchał sobie tego słowa. Jeszcze raz, jak wrócisz, nie, żartuję, do domu. Żebyś, żebyś dzisiaj wsłuchał się w to, co Bóg mówi do ciebie. Abyś zastanowił się zaraz, jeżeli ja mam naśladować Chrystusa, bo o to w tym wszystkim chodzi. Mam myśleć, mówić i działać jak Jezus. Co mogę zrobić? Boże, pokaż mi, powiedz mi, może właśnie to jest dobry moment, żeby, żeby otwierać Biblię regularnie, żeby Boże myśli mogły się pojawić w Twojej głowie i zobaczyć, żebyś usłyszał, żebyś wstał i usłyszał to. Wybrałem Cię, powołałem Cię, jestem z Tobą. Skąd ja mam to wiedzieć, że Bóg jest ze mną? Nie wiem, że Bóg jest ze mną. Otwierasz Słowo i, czyt, i, 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 Bóg, i Bóg mówi. Bądź odważny. Jestem z Tobą. Gdziekolwiek pójdziesz. Gdziekolwiek pójdę? Tak, gdziekolwiek pójdziesz. To, to jest to. Niektórzy chcemy słyszeć Boga więcej. O, o, rozmawiałem o tym też z Danielem ostatnio. Jak to jest, że czasami ludzie chcą usłyszeć Boga w jakiś ponadnaturalny sposób i czy w ogóle Bóg powinien do nich powiedzieć, jeżeli nie uwzględniają tego, co już powiedział? Po co Bóg miałby mówić do twojego życia, jeżeli nawet nie wiesz, co tu jest napisane? Więc weź Jego Słowo. Zacznij mówić Jego Słowo. Zacznij mówić jak Jego Słowo. Zobacz, jakie reakcje miał Chrystus i działaj tak jak On. Działaj tak jak Jezus. Wierzę, że to, to jest coś, co przyniesie coś dużo większego niż tylko pozytywną zmianę. Naprawdę jako Kościół jesteśmy powołani do wpływu. Mamy przed sobą wielkie zadanie. Nie to, żeby się po prostu tylko i wyłącznie gromadzić, ale żeby naprawdę mieć wpływ na rzeczywistość, żeby myśleć, mówić i działać tak jak Chrystus.